0: Hola, esto es DRIVE, te habla David Piná, bienvenido a este podcast en donde hablaremos acerca de temas de desarrollo personal, desarrollo laboral y también desarrollo espiritual. Bienvenido a DRIVE. Gracias por escucharnos en este podcast de DRIVE. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, Spotify como arroba drive. Bienvenido al podcast de DRIVE, en donde vas a encontrar temas relacionados acerca de desarrollo personal, desarrollo laboral y también desarrollo espiritual. Estos temas son muy importantes para tu crecimiento personal. Todos y cada uno de ellos integra todo tu ser. Entonces es muy importante que de vez en cuando estés en contacto con este tipo de información, o si lo prefieres también, puedes integrar mucha más información a través de libros, a través de conferencias, a través de cursos, etc. Pero nosotros te estamos proporcionando esta información valiosa y totalmente gratuita para ti. Lo único que te pido es de que me regales 10, 15, 20 minutos de tu tiempo. 15 minutos que vas a invertir, no los vas a gastar, eso te lo aseguro, no vas a gastarlos. Vas a invertir ese tiempo para que tú puedas encontrar y puedas aplicar herramientas que sean útiles para tu vida diaria. Esto es Drive, bienvenido. Yo soy David Pina y vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Pues así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los pilares muy importantes del ser humano. ¿Y cuál es este pilar? El trabajo. Sí, efectivamente es el trabajo. Aunque tú no lo creas, o aunque lo creas y a lo mejor te, se te haga difícil <risa> comprenderlo, entenderlo, el trabajo es súper importante para todos, para todo el ser humano, para todas las perso personas que estamos aquí en este plano material. El trabajo es fundamental e indispensable. El trabajo es una gran herramienta para que tú puedas obtener grandes cosas y grandes satisfacciones en tu vida personal, tanto en la parte espiritual, así es, aunque suene algo contradictorio, pero sí, en la parte espiritual, en la parte familiar, claro que sí, y también sobre todo enfocado a tu pareja. El trabajo es sumamente importante, es uno de los grandes pilares del ser humano. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de... ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Y por qué cómo conseguir trabajo? Porque sabemos que estamos iniciando año. Estamos iniciando el año 2020, ¿no? Suena padrísimo decir el año 2020. Últimamente, en los últimos meses te preparas para empezar a cerrar ciclos, para empezar a hacer una evaluación de cómo te fue el año pasado, el último semestre, trimestre o independientemente de cómo lo hagas. Pero generalmente hacemos una evaluación de qué es lo que pasó en el último año de nuestra vida y a veces creemos que cumplimos con todos nuestros objetivos o estamos seguros de que cumplimos con ellos y otras veces sabemos que tenemos áreas en las que tenemos que mejorar y para algunos es el trabajo ¿Por qué el trabajo puede ser que tú actualmente te encuentres en un trabajo y que bueno Excelente que te encuentras en un trabajo, que tienes trabajo, que todos los días, ya sea cada quincena, cada semana, cada mes, no sé, como sea, pero tienes un ingreso fijo y eso es excelente, qué bueno que lo tienes. Pero aún así, a veces, aunque lo tenga, tal vez no te sientes satisfecho en ese trabajo o tal vez crees que ya es el momento de buscar nuevos retos, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, que también es muy válido. Entonces, para esto también va a ser importante que escuches este podcast. También para las personas que no tienen trabajo o que están a punto de perderlo, también les va a ser muy útil el podcast del día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de herramientas de cómo encontrar trabajo. A veces creemos o nos han hecho creer o el bombardeo en los medios nos dice que la situación está súper complicada, que el trabajo va a estar muy escaso también, que viene la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese bombardeo de medios que en cualquier lado podemos ver. Pero yo te voy a pedir el día de hoy que, que hagas esta pequeña burbuja de tiempo, esta pequeña burbuja mental en la cual puedas darte un espacio para ti Para que hablemos acerca del de trabajo ¿Y por qué digo esta burbuja? Porque seguramente tú vas a escuchar en todos lados Gente que te diga, es que no hay trabajo Gente que te diga, es que hay trabajo pero mal pagado Gente que te diga, es que hay trabajo Pero en donde son unos patanes y te tratan súper mal Y puedes escuchar así miles de comentarios Negativos acerca del trabajo yo te quiero compartir algo el día de hoy. Si tú sigues escuchando esos comentarios de esa gente negativa, obviamente todo lo vas a ver negativo. ¿sí? Porque entonces vas a ir a buscar trabajo o tratar de encontrar un nuevo empleo pensando que afuera está horrible. O si no lo tienes... Igualmente vas a pensar que no lo vas a encontrar o que vas a encontrar una oportunidad o un trabajo muy malo en donde van a explotar, en donde van a tratar súper mal, etc. Todas esas ideas que nos han hecho creer y que nos han hecho pensar. Entonces, para esto es este podcast. Bueno, voy a entrar ya directamente ahora sí a materia y quiero darte algunos tips. Ajá, ojalá tengas en dónde apuntar o si no tienes dónde apuntar, ojalá este, tengas buena memoria, ¿sale?, para que puedas ir repasando esto y si no, pues obviamente se queda grabado este podcast y lo puedes ir eh, reproduciendo en cualquier momento de tu día. Bueno, vamos a iniciar primero con un aspecto muy importante para encontrar trabajo. El primer aspecto que te quiero mencionar ajá, es el cómo vas a realizar ...un CV o lo que cono conocemos comúnmente como un currículum vital, ¿sale? Pero que hagas un currículum de alto impacto, es decir, que cuando un reclutador pueda ver ese currículum... ...o vea ese currículum, se quede con una buena impresión. Acuérdate que siempre las buenas impresiones son súper importantes y esto es muy real... ¿Sí? en todos los aspectos de la, de la vida, es muy real. Y no por irnos en el lado material, sino porque todos jalamos información de lo primero que vemos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tienes que entender, tienes que aprender a hacer un CV, un currículum vitae de alto impacto. Pero primero vamos a explicar qué es un currículum vitae. ¿no? Un currículum vitae es también conocido como una hoja de vida, en donde tú pones todos tus datos, pones tu experiencia, tus certificaciones, tus habilidades, tus conocimientos, tu formación, bla, 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 bla. Y todo eso que va enfocado a cómo te vas a vender con un reclutador o con las personas de recursos humanos, ¿no? Entonces es bien importante que tú puedas estructurar un currículum de tal manera que te permita que sea de alto impacto ¿a qué me refiero con esto? a que el reclutador pueda identificar principalmente características, habilidades o conocimientos que está buscando para la persona que puede ocupar esa vacante y que tú las tienes y ahorita vamos a ver cómo lo vas a realizar entonces acuérdate, paso número uno debes de realizar un currículum de alto impacto uh -huh. ahorita vamos a profundizar con eso Número dos, también es importante que aparte de realizar un currículum de alto impacto, debes de saber cómo aumentar la probabilidad de ser contratado. Sí, aumentar la probabilidad. ¿Por qué? Porque así como tú que estás buscando cualquier trabajo, independientemente el que sea, como tú hay 10, 20, 100, 200, 300 mil personas que están buscando ese mismo trabajo, que están tratando de venderse ajá, a, a una empresa. Entonces es súper importante que tú comiences a saber cómo puedes aumentar, aumentar perdón, la probabilidad de ser contratado. Vamos a iniciar. El primer punto es el formato. Es súper, súper importante el, el formato en el que vas a hacer tu currículum o cómo lo vas a hacer. De verdad, créeme, es muy, muy importante. Lo primero que te quiero compartir es que utilices de preferencia, o más bien, no de preferencia, sino como un deber, que utilices Word. ¿Por qué? Porque yo en mi experiencia he visto que luego me han enviado currículums en formato eh, de PowerPoint o incluso en Excel. Y créeme que es muy complicado para los reclutadores entender, o más de no entender, sino más bien leer. Leer es la palabra correcta. Leer un currículum en formato eh, PowerPoint o en formato Excel. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que busca el reclutador es tener información rápida para poder analizar Y en, en, en PowerPoint y en Excel luego es muy complicado Desde abrir el archivo porque a lo mejor es otra versión o porque ya se descuadró, etc. Entonces mi primera recomendación es de que comiences a hacer tu CV en un formato Word Ya posteriormente lo vas a transformar a un PDF que sería mucho mejor Y ahorita lo vamos a ver por qué pero principalmente, hazlo en un formato Word. Adicional, la ventaja que también tienes en un formato Word es de que rápidamente te puedes decir si tienes alguna falta o una falla este, ortográfica. ¿Sí? Entonces, te ayudará bastante. ¿Okay? Entonces, recuerda, tip número uno, eh, comenzar a hacer tu currículum vitae, tu CV, en formato Word. Otro punto importante ahorita que estás haciendo, bueno, que vas a comenzar a hacerlo en formato Word, te quiero pedir que antes de hacer tu CV, antes de comenzar a escribir, a redactar, verifiques los márgenes. Es bien importante que verifiques los márgenes, que verifiques el acomodo del texto, si está centrado, si está a la derecha, a la izquierda, si está justificado. Mi recomendación es que si tienes mucha información, ¿sí? si a la amplia tienes varias experiencias, trabajas en varios lados o quieres incluir más información, hagas un ajuste de márgenes lo más estrecho posible. ¿Para que Para que no te salgan 5, 10, 15 páginas. Créeme, si los reclutadores ven un currículum de 10, 15 páginas, estoy seguro que no se van a tomar el tiempo para revisarlo Y no es porque no quieran, sino porque tienen muchos más en bandeja que pueden revisar, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo vas a hacer más concreta tu información para que sea este CV de impacto, impacto perdón, que te estoy hablando, ¿sale? Entonces, recuerda, ajustar los márgenes, si tienes mucha información, márgenes estrechos y aunque no tengas información, tratar de hacer de que los márgenes no hagan... Que la información que le estás colocando te genere más de dos o tres, eh, dos o tres hojas, ¿vale? Entonces, ese es el siguiente tipo. Ok, otro punto importante también es la fuente, ¿sí? Así es, la fuente y el tamaño de la letra que vas a utilizar. Igualmente, también te recomiendo que como un estándar utilices la fuente Calibri ¿ajá? entre 10 y 12 de tamaño sí, porque a veces utilizan otro tipo de fuente donde a lo mejor hace que poca información se haga muy extensa o a lo mejor hace que sea muy difícil de leer Ajá, porque a lo mejor la, la fuente es muy complicada para la vista o lastima, hay fuentes que lastiman ¿No? y, y imagínate si un reclutador abre, abre 10, 20 currículums diarios o hasta más, créeme que hasta más ...entonces pues puede ser pesado... No abres el, ...abres el archivo... ...ves una letra que no entiendes para nada... ...a lo mejor una manuscrita... ...de esas horribles que tiene... ...este Word... ...y entonces... Eh, ...pues no, o sea ni siquiera... ...desde ahí no tienes atención... ...entonces mi recomendación... ...es de que utilices una fuente Calibri... ...del 10 o 12... ...o si te gusta algún otro tipo de fuente... ...está bien, también aplícalo... ...pero una que sea digerible... ...fácil de leer y fácil de digerir a la vista. Ese es el siguiente tip. Ok, continuamos. Otro tip que te voy a dar es acerca del formato, precisamente, de la fuente. Algo que te recomiendo mucho es de que sigas un estándar. Si a lo mejor tú decidiste que tu información, todo el cuerpo de tu CV va a ir en, en número 10 de letra, a lo mejor utilizas las mayúsculas en 12, 11 o 12, ¿no? pero que no le vayas variando, a lo mejor que en una parte le pongas 10, otras 12, otras 15, otras 20, no, eso no, de verdad créeme, te recomiendo que hagas un estándar, ¿sí? utilices a lo mejor eh, 10 para toda la parte del texto y 12 si quieres a lo mejor resaltar algo o 12 para mayúsculas, igualmente también para señalar algo que consideres importante, si quieres subrayar un texto, ...hazlo igual con negritas... ...o a lo mejor... Eh, ...con un este... subrayando el texto ¿no? ...tal cual... ...pero evita poner a lo mejor un marcatexto... ...porque también a veces es un poco agresivo... ...a la vista... ...sin en cambio... ...si tú consideras que es algo muy muy importante... ...colócalo... ...pero trata de evitarlo... ...lo mayormente posible... ...¿sale? ...hay maneras... ...y es lo que vamos a ver... ...en los siguientes minutos... Hay mejores maneras de llamar la atención que tapices todo tu CV con notas o que lo tapices con marca texto de color fluorescente o etcétera. Hay otras técnicas, ¿sale? Entonces, este es el siguiente punto. Genera un estándar para el cuerpo de tu CV. Ok, otro punto súper importante es estructurar la información. Esto es muy importante, de verdad, créeme, créeme, créeme. Estructurar la información, yo creo que tiene un impacto muy alto y si habláramos de porcentajes, un 60-70% en un reclutador. Imagínate, el reclutador para una vacante X recibe por lo menos 10 hasta más. De 10 en adelante se ve. Y en ocasiones no es la única vacante que tiene el reclutador, tiene que atender otras vacantes. Entonces, el tiempo que le va a dedicar... A revisar a tu CV va a ser muy corto, entonces es muy importante que tú estructures esta información para que el reclutador rápidamente pueda identificar o pueda hacer un filtro de si eres o no el candidato eh, adecuado para esta vacante, ¿sale? Y ahorita te voy a decir cómo vas a estructurar esta información. Y con esta estructura de información vas a aumentar la probabilidad para captar la atención del reclutador. Entonces, vámonos con el primer punto, el primer tip para estructurar una información correcta. Lo primero que debe tener tu CV, después de lo que dijimos del, del formato, estructurar márgenes, el tamaño de la fuente, etcétera, etcétera. Lo primero que debes de tener es una foto. Es muy importante que tú tengas una foto. Entonces te voy a pedir que tu currículum vitae, que tu se ve, pongas una foto, ¿sí? Pero pon una foto profesional. Por favor, pon una foto profesional. No vas a poner tu foto del Facebook en donde se te ve media mano, en donde se te ve que en el fondo estabas, no sé, en una fiesta. Dale, Te recomiendo que pongas una foto profesional. Trata de tomarte una foto en donde tú te veas ajá, con una ropa profesional, no necesariamente tiene que ser traje pero sí a lo mejor una blusa o camisa blanca o negra como a ti te agrade y con un fondo pues claro ¿ajá? para que pueda resaltar tu rostro si sí, es muy importante eh, recuerda el reclutador ve mínimo 10 hasta 100 CVs entonces de esos 100 CVs si ve por lo menos 10 con fotografía rápidamente te va a poder ubicar ¿Sí? Es bien importante que te puedan ubicar visualmente, que puedan ubicarte con alguna característica de tu rostro y también es muy recomendable que esa foto te la tomes pues de cierta manera sonriente, Ajá, a lo mejor no tirando la carcajada, pero sí una manera en la que te puedas ver una persona agradable. ¿Vale? Eso también impacta mucho, no solo al reclutador, al reclutador sino a todos. ¿no? Es común, tú ves a una persona que está con una cara seria y dices, pues este cuate está enojado, ¿qué onda, no? O es una persona con a lo mejor una leve sonrisa y te da confianza. Si es desconocido, a lo mejor para preguntarle algo para iniciar una plática. Entonces recuerda tener una fotografía profesional, ajá, con vestimenta profesional, con un fondo adecuado, o adecuado me refiero a un fondo claro, y que puedas medianamente, si te cuesta trabajo, sonreír. Ok, vamos con el siguiente tip y este va enfocado hacia los datos personales o los datos generales. Datos generales me refiero a edad, sexo, escolaridad, eh, lugar de residencia, estado civil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjate, actualmente... Estos datos ya no son, ya no son tan relevantes... ...por todo esto que salió acerca de la privacidad de datos... ...lo cual me parece muy bien también... ...porque ha fomentado de que se evite la discriminación... ...tanto de sexo, tanto de... ...bueno, más bien la discriminación de género, ¿no? De sexo, sino más bien la discriminación de género... ...o la discriminación inclusive de edad... ...entonces ya muchas empresas están enfocadas o más bien no les interesa qué género eres, qué edad tienes o en dónde vives, ¿sí? siempre y cuando cumplas con las habilidades y conocimientos requeridos. En datos generales, lo importante que debe de sobresalir ¿sí? es principalmente tu escolaridad. ¿Por qué? Porque la escolaridad sí te va a ayudar a comprobar que estás preparado, que tienes la habilidad que tienes el conocimiento. Entonces la escolaridad debe de resaltar, ¿sale? Si tú quieres incluir cuál, qué edad tienes, qué género, qué género eres, en qué estado o en qué eh, alcaldía vives, está perfecto, pero si no lo quieres incluir tampoco ya no es tema. A lo que voy es pon la última escolaridad que tengas para comprobar, ¿ajá?, y adicionar la escolaridad también puedes anexar si tienes alguna certificación, si tienes manejo de algún software o de algún idioma, siempre y cuando puedas anexar alguna constancia o certificado, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. El siguiente tip que te quiero dar es acerca de la experiencia profesional. ¿Cómo vas a comprobar o cómo vas a mostrar tu experiencia laboral? Te sugiero que inicies colocando en tu CV la última, tu último empleo o tu, o tu empleo actual. ¿Por qué? Porque recuerda, para la, la lectura es más fácil. Entonces, si yo como reclutador abro tu CV y veo que tienes a lo mejor 3, 5, 10 eh, empleos anteriores al actual y los tienes al inicio de tu hoja de tu CV, para mí va a ser muy complicado leerlo, ¿sí? Me voy a tener que ir hacia abajo, a lo mejor indagar un poquito en tu CV y voy a perder tiempo. Entonces, lo que necesitamos hacer aquí es de que tú pongas tu experiencia actual o tu última experiencia en el primer bloque enfocado a experiencia laboral. Y también te recomiendo que solo pongas con información... Ajá, ahorita vamos a ver cómo estructurar la información de tus empleos anteriores... ...pero que solo pongas la información de tus últimos tres empleos. Si tú tienes más empleos, está bien, inclúyelos, pero ya no tan desglosados. Es decir, pon tres empleos en donde desgloses las actividades, responsabilidades o logros que tuviste... ...y si tienes otros tres o cuatro o cinco, los que sean... Pon, pero nada más, el nombre de la empresa, ¿sí? Para que el reclutador pueda ver en dónde has trabajado, pero lo que más importa son tus empleos más recientes, ¿sale? Entonces, este es el siguiente paso. Saber cómo estructurar la información enfocada a experiencia laboral. Ok, también enfocado a la escolaridad o a las certificaciones es bien importante que tú resaltes si tienes el manejo de un idioma y aquí viene algo bien importante cuando digo manejo de un idioma me refiero a que en verdad lo hables aquí tienes que ser bien sincero contigo y es algo que créeme que los reclutadores te van a agradecer bastante ¿Por qué? porque en ocasiones ponemos Bilingüe o manejo de inglés 70, 80, 90%. Y al momento de realizar las entrevistas, no pueden entablar una conversación. O tal vez pueden entablar una conversación común. Ah, común me refiero a ah, cómo estás, cómo te va, dónde vives, etcétera, etcétera. Pero no pueden establecer, entablar una conversación de negocios. Entonces recuerda, si una empresa pone buscando una persona que maneje inglés, que hable inglés, es porque en realidad busca a alguien que pueda establecer una conversación de negocios. Es bien importante aquí que seas bien sincero, sincera contigo. Si no lo manejas, si no lo has eh, practicado últimamente, no lo pongas, porque si no, únicamente lo que va a pasar es de que vas a... Enviar un currículum, te van a hacer una entrevista y vas a quedar descartado totalmente y eso también te va a pegar a ti emocionalmente, si es que te postulas para una vacante bilingüe. Si en realidad lo hablas, si en realidad tienes práctica o ya tienes experiencia hablando con personas eh, de otros países eh, en inglés, y digo principalmente inglés porque es el, eh, el idioma primordial... ¿Sí? Si ya lo hablas y lo practicas, ponlo. Si no, no lo pongas. Y afortunadamente hasta el día de hoy, creo que actualmente todavía no te piden una certificación como tal. Algunas empresas sí, te piden a lo mejor la evaluación de alguna institución o algún porcentaje o puntaje de algún eh, examen que presentes. Pero la mayoría todavía no lo piden. Entonces, si no lo hablas, no lo pongas. Si no lo has practicado y no te sientes seguro, no lo pongas. Si lo hablas, lo practicas comúnmente este, lo estás eh, teniendo muy fresco el idioma, cualquiera que sea, ponlo, colócalo, porque eso sí va a resaltar bastante en tus habilidades y el idioma es muy importante, por lo cual también te invito a que si al día de hoy todavía no tienes un idioma desarrollado, comiences a meterte a algún curso, a alguna escuela para poder desarrollar el idioma. El inglés sigue siendo dominante, sin embargo también ya vienen otros idiomas, ¿no? Pero bueno, ahorita inglés, enfócate en inglés al desarrollar inglés. Entonces, eso en cuanto al idioma. El siguiente punto que te quiero mencionar es enfocado todavía hacia la experiencia profesional y aquí vamos a hablar, te voy a hablar de cómo estructurar la información de tu experiencia profesional. Es muy importante que tú pongas en eh, tu experiencia profesional, vamos a tomar de ejemplo tu último empleo. Lo que debes de poner ahí en tu último empleo es cuánto tiempo llevas trabajando o cuánto tiempo trabajaste para, ese, para esa compañía. Pon, si fueron meses, años o lo que sea que duraste ahí, colócalo, ¿no? Es decir, a lo mejor pones el nombre de la empresa, ¿no? Empresa Patito y esta empresa ahí laboré 5 años, 10 meses. Eso es bien importante. ¿Cuánto tiempo estuviste laborando? Porque ahí los reclutadores pueden ver cuánto tiempo de experiencia tienes. Ajá. Entonces pon el nombre de la empresa y el tiempo que estuviste laborando. También te recomiendo que pongas una breve reseña a lo que se dedica la empresa, ¿Sí? si es manufactura, si a lo mejor son servicios, si son ventas, si son, eh, no sé, logística, transportación, etc. Lo que sea. Pon una breve descripción Posteriormente a esa breve descripción También vas a poner una eh, descripción de tu puesto Si fuiste eh, enfocado a ventas Si fuiste enfocado a logística Si fuiste jefe, gerente, operador, ayudante Lo que sea que haya sido Debes de colocar esa breve descripción Eso le va a ayudar mucho al reclutador A ubicar en qué puesto, en qué posición del organigrama Estabas situado Después de poner esto también, este, la posición que tienes o que tenías, ¿sí? vas a poner, muy importante, y aquí pon mucha, mucha atención, qué responsabilidades tenías. Y aquí yo te sugiero, por mi experiencia, que pongas las, eh, las habilidades o más bien las responsabilidades que tú ejecutabas en este puesto, en esta compañía, de manera concreta. No lo pongas... Eh, de manera corrida como si fuera un texto en donde estás describiendo no yo cuando estaba trabajando ahí lo primero que inicié a hacer fue este 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 bla 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 recuerda lo que queremos aquí es practicidad entonces la información debe de ser más concisa y más digerible entonces pon principalmente cuáles eran tus actividades o responsabilidades pero utilizando verbos ajá Verbos de acción, en donde tú puedas describir qué era lo que hacías, qué responsabilidad tenías. Ajá. Ya sea la mejor coordinación, eh, ejecución, eh, planeación, eh, administración, no sé. Cualquier tipo eh, de ese verbo, pero que pueda describir rápidamente lo que tú hacías y que lo coloques en unas eh, viñetas ¿no? viñetas es lo más rápido para poder entender visualmente que pongas 5 o 10 viñetas no sé, las que tú eh, tengas de tu experiencia y, este, y esto te va a ayudar a que el reclutador pueda identificar rápidamente la información pueda digerirla y poder saber si tú eres un candidato para esa vacante después de colocar esta experiencia de manera concisa y de manera directa te recomiendo que al final de cada empleo que tú describas, pongas también cuáles eran o cuáles fueron tus logros en esa compañía. Esto es de mucho valor. Es importante que tú resaltes que si estuviste en una compañía, dejaste o estás dejando un valor agregado. Un valor ajá, en el cual tú estás invirtiendo tu esfuerzo. Un valor en el cual tú estás dispuesto para dar para la siguiente compañía en la que vas a trabajar. Entonces, pon ahí cuáles fueron tus mayores logros. lograste a lo mejor adquirir objetivos de venta, si tú lograste desarrollar procedimientos, ejecutar procedimientos, estandarizar procedimientos o obtener ahorros o obtener... Eh, mejoras en, en los procesos, no sé, infinidad de cosas que tú puedes poner ahí, pero que debes de poner también en forma de piñetas eh, para que pueda ser rápidamente identificado por los reclutadores. Otro punto importante que te recomiendo es el que debes de poner también eh, Nuevamente, retomando lo del inicio de la parte de la escolaridad, ¿qué certificaciones o cursos tienes? Y si tienes certificaciones o cursos, son aquellos que puedas comprobar. Ajá. Te recomiendo que tú puedas poner eh, al final de tu currículum, si anexas a lo mejor un comprobante, o una constancia de algún curso o una certificación que tú tienes, que la coloques en tu CV. Porque eso también va a ayudar a reforzar la parte de tu experiencia que viene en el cuerpo de tu CV. Y adicional, si el reclutador ve que tienes esa experiencia y todavía tienes una constancia o eh, una certificación anexa, va a agregarte un plus a ti como candidato. Entonces, te recomiendo eso, que coloques esas certificaciones siempre y cuando tengas una constancia en donde puedas eh, corroborar que tienes esa habilidad. El siguiente punto eh, es también eh, va enfocado a si tú manejas algún tipo de software, si es tu caso, si para tu forma, para tu trabajo eh, o la vacante que te estás, te estás postulando requieren que manejes algún tipo de software de paquetería o de aplicación. También colócala, coloca qué software era, qué aplicación, qué versión. ...y qué actividades hacías con esa aplicación o software... ...brevemente describe qué era lo que realizabas, qué actividades realizabas... ...y eh, en qué te ayudaban en tu trabajo actual o en tu último empleo... ...ok, porque con esto te va a ayudar a que el reclutador identifique rápidamente... ...que tú tienes esa habilidad, esa habilidad eh, que desarrollaste en un, en un empleo anterior... Entonces, bueno, principalmente son estos los puntos que yo te quiero recomendar para tu CV, para que tú realices un CV de impacto. Adicional, viene un super punto, un plus que te quiero compartir el día de hoy y que créeme, a veces es o tiene más peso que los anteriores. No estoy descartando los anteriores, sin embargo, esto le da todavía un plus, ¿sí? ¿Y cuál es? ¿Cuál crees que sea? ¿A qué crees que me refiero? Pues sí, te voy a decir directamente, es hacia la actitud. Acuérdate, la actitud te va a ayudar mucho para conseguir lo que tú quieres en la vida. Puede ser que tú tengas bastante eh, conocimiento, que tengas certificaciones, que tengas grados, etc. Pero si tú no tienes una actitud en la cual reflejes que tú puedes con los retos que te va a generar en trabajar en esa compañía, o retos que tú pudiste sobrellevar en la compañía actual o en tu última compañía en donde estuviste trabajando, si tú no demuestras que tienes esa actitud para afrontar retos y no sabes demostrarlo en una entrevista, no va a ser posible que te puedan contratar. La actitud es muy importante sobre la formación. Hay veces que los reclutadores, más que experiencia, buscan a alguien que quiera poder enfrentar nuevos retos, poder ser creativos, poder ser flexibles al cambio, poder ser adaptables. Entonces es bien importante que tu actitud sea eh, proactiva ¿a qué me refiero proactiva? a que si tú no conoces algo tal cual lo digas, no lo sé pero lo puedo aprender o no lo sé, pero lo estoy estudiando ¿sí? o no lo he vivido sin en cambio, yo podría hacer esto bajo la experiencia que tengo ¿sí? no necesariamente tienes que decir sí a todo y conozco de todo porque eso tampoco te va a ayudar se va a notar desde el inicio, desde un, la primera entrevista se va a notar que a lo mejor que estás mintiendo. Entonces es bien importante que si tú no sabes algo, digas, no lo sé, sin en cambio, en mi experiencia me pasó así y lo manejé así, lo viví así y estos fueron los resultados que obtuve. Eso es activo. Otra es que tú hagas un análisis interno, ajá, un análisis de ti, que seas muy abierto contigo y que digas, tal vez me falta mejorar estos aspectos de mí persona y tal vez me falta mejorar estos aspectos en mi preparación para obtener este empleo y empieces a hacer un plan de desarrollo personal en donde digas ok al día de hoy tal vez no tengo esta certificación o no tengo este manejo de este idioma pero a partir de hoy voy a comenzar a tomar clases o voy a inscribirme a una escuela o si no tienes ahorita ...los medios económicos para poder pagar una escuela... ...que lo hagas a través de herramientas como es el Internet. Tú sabes que en el Internet ya encuentras cursos de todo. Entonces puedes irte preparando para que tengas un conocimiento eh, básico... ...y posteriormente con la experiencia de un trabajo puedes ir desarrollándote mejor. Entonces la, la actitud que tú demuestres en una entrevista va a impactar mucho a tu reclutador y seguramente te va a tomar en cuenta. Otro eh, aspecto que te quiero comentar el día de hoy, enfocado a la actitud, es que generalmente cuando perdemos nuestro trabajo o estamos a punto de perderlo, nos pega totalmente en la parte emocional, porque porque sentimos a lo mejor que somos menos que otras personas, porque sentimos que no estamos preparados para otros eh, retos o para otras compañías, sin embargo esto es únicamente mental, debes tú de integrar, si perdiste tu empleo, estás a punto de perderlo o no tienes trabajo, debes de hacer una integración de tus emociones. Si te sientes mal, si te sientes a lo mejor que te pegó en el orgullo, si te da miedo no encontrar trabajo, debes de tomarte un tiempo para ti, para reflexionar, para saber que vas a encontrar un nuevo trabajo. Lo vas a lograr, ¿sí? Lo vas a lograr porque hay miles de oportunidades afuera, porque tú tienes la capacidad para poder encontrar un trabajo que se amolde a ti. Y de acuerdo a como tú quieres Eso es súper importante Vas a encontrar un trabajo Que sea para ti Tal vez pueden pasar Algunas semanas, meses Y si pasa mucho tiempo También hay opciones En las cuales tú puedes generar Empleos Y a lo mejor la vida te está poniendo ahí Porque tú tienes esa capacidad Para generar un trabajo Para generar una fuente de empleo que pueda dar trabajo para otras personas Tampoco te cierres No caigas en la parte eh, depresiva, de tristeza en la parte melancólica o en la parte en la que tu ego te empieza a bombardear con todos esos pensamientos en los que te dice es que no estás haciendo bien, es que lo hiciste mal, es que los demás son mejores de, que tú, es que mira a fulanito o a sutanito que al día de hoy está siendo exitoso, olvídate de todo eso. A todos nos llega el tiempo. Te puede llegar el tiempo para contratarte o tal vez sea el mejor tiempo ahora para que tú inicies un nuevo proyecto, la actitud es muy importante, la actitud determina la altitud como varios dicen, como muchos sabios dicen y es muy cierto, si tú estás con una actitud baja, con una actitud pesimista, con una energía baja no vas a obtener grandes resultados, sin en cambio si tú cambias tu actitud a un modo proactivo, aprender a retarte a ti mismo, a obtener nuevos campos en los que te puedas desarrollar, créeme que vas a obtener trabajo con gran abundancia y trabajo que te represente a ti un reto y aprendizaje y por ende un desarrollo para tu vida. esos son los puntos que hoy te quiero compartir. Analízalos, piénsalos, repite este audio por si se te fue a lo mejor algo que tenías que apuntar compártelo si tú crees que a lo mejor alguien está ahorita en un momento en el cual está buscando un trabajo, quiere cambiarse de trabajo o compártelo igual con alguien que crees que le pueda ser funcionar. el objetivo de este podcast es de que tú adquieras estas herramientas y las puedas compartir y platicar con alguien más y créeme, son de utilidad te van a ayudar bastante para que tú puedas obtener ese trabajo que tanto quieres ese trabajo en el cual tú estás ahorita focalizado y que lo vas a obtener. Nunca pienses que no lo vas a lograr. Lo vas a lograr a su tiempo y créeme, te vas a contratar en la compañía en la cual debes de estar. Porque para todos hay un tiempo y un espacio. Sígueme en Instagram, sígueme en Facebook, sígueme en YouTube. Si tú necesitas mayor información acerca de estos temas, contáctame con toda confianza, mándame un email, voy a dejar en la descripción del audio o del video, voy a dejar la información de mi email, te lo doy en este momento, también es drive gmail.com en donde puedes enviar un email eh, haciéndome cualquier pregunta que tú quieras y yo con todo gusto te voy a responder. Igualmente, si tú quieres mayor información, contáctame, platicamos y podemos también agendar una sesión individual para que tú puedas explorar estos puntos que platicamos el día de hoy. Es un placer estar contigo, es un placer hablar para ti, es un placer saber que esta información te puede ser funcional para ti o para otros y es un placer estar compartiendo este tiempo y este espacio contigo. Muchas gracias por escucharme, yo soy David Vina. esto es Drive, bienvenido a SIG Drive, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.